0: Hello, 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。这期节目呢是继上一期受这个服装品牌 L S Y 或者叫 Sly 这个品牌之邀，我们又邀请了两位女孩来聊一下身体和自信这个话题。今天的两位嘉宾，他们叫妖妖和洛音，他们都来自同一家机构，叫做 Best 残障姐妹
1: 啊。哈喽，大家好，我是妖妖。大家好
0: ，我是洛音。嗯。关于这个 Best 残障姐妹呢，就是大家可能顾名思义，她的全称其实叫北京市通州区乐怡荣社会工作事务所，是一个给残障女性提供服务的一个社工机构，可以这么介绍吗？对对
1: 是的，嗯，我们我们这个社会工作事务所其实主要就是关注于残障女性，嗯、然后我们会。通过艺术疗愈、社工支持，还有残障青年的心理疗愈、残障女性的社区服务啊、嗯，这样的一些形式，嗯,嗯然后来服务于这个残障
0: 女性。嗯，刚才说话的是幺幺，然后从她非常官方的这个态度中，大家或许能够体会到，她是这个 Best 姐妹的发起人之一。对，是的，嗯，然后另外一位发起的姐妹叫彭玉娇，是吧？啊，对，是的。然后今天她没有来。嗯、那洛英，她是一位<笑>网红，可以这么称呼你吗？没有，没有，只是说一个倡导者，嗯，或者社会工作者，嗯，对。洛英，我对她印象最早是在 Best 姐妹的一次活动上，就是你们那次做了北京残障女子图鉴，然后的那个呃照片展览。然后洛英在这个活动做了分享，然后他讲了很多的笑话，比如说，他因为他坐轮椅，<笑>然后他自己做饭嘛对，然后买了很多的菜，大包小包拎回家的时候，那个就是会被街坊的大叔大妈们嘲笑说你怎么吃这么多？是的，然后他还笑称自己是一位有车的人。对，我们有四个轱辘，你们有我也有。对，<笑>然后呢，我们这些所谓的健全人。就是被称为两足兽，对，两脚兽，两脚兽，对对,对，所以我就是对洛英印象挺深的。然后之后后来看到在微博上看到洛英做了一些视频，包括去跳伞啊什么的。对，就
2: 是呃，去年的时候在泰国，当时在酒店里边，就是半山坡里边想，想着干点啥好呢？嗯、然后随便一搜，那那个就看到说、哎、泰国跳伞是一个很好的玩的地方，哦、然后说就那就去吧。然后跟那边沟通，沟通刚开始人家不同意，然后说：“哎，你这个坐轮椅咋跳啊？”嗯，后来我说：“没关系，我这边除了不能走，那其实我跟大家人是一样的。”嗯，对。然后反正在
0: 空中也不走路嘛，也不
2: 走路。是，然后呃，然后那个他们就说跟那个飞行基地联系一下，看怎么回事。嗯嗯、然后很 nice 的是，那个教练就。就说没问题，我可以怎么协助你、嗯？你告诉我就好。对，这个让我很惊喜。
0: 嗯，我以
2: 为会拒绝，嗯，没想到沟通还挺顺利的。然后就告诉他们的一些注意事项以及我的身体情况，
0: 嗯，然后
2: 就可以就三万英尺下就跳下来了。对，了不
0: 起！我做过一次那个滑翔，已经已经快吓尿了、哦。三千英尺啊、哦！三千英尺,<笑><笑>、哦千英尺<笑>对！天哪！然后你现在是在拜斯姐妹？哦、呃，我是
2: 对兼职，兼职我的专职工作是在一家外企做市场，然后现在在 Best 做传播的兼职工作
0: 。哦、oh, ，OK， 嗯，啊、uh, ，那幺幺呢？幺幺的背景，我对你的第一次印象是在一个独立的纪录片的放映上，你当时拍了一个纪录片，对，关于罕见病的是吧？
1: 嗯、呃，对，是的，呃，我其实之前是拍这个独立纪录片的，嗯，然后有拍过就是不同的一些议题的纪录片，然后就是我怎嗯，我是通过拍一部呃残障女性的纪录片，然后所以呢才呃认识了我现在的另一位就是我们机构发起人彭玉娇，然后我们一起就觉得说我们希望可以做更多的事情，嗯、呃，然后呢就是我们大概的。的这个价值啊，使命观，然后也都比较相像，所以我们两个就一起想要成立这个机构。所以，呃，就是其实，呃，乐易融它的前身是北京残障姐妹，
0: 嗯
1: ，我们当时是 Best，Best Best, 就是第一 -E 哦，哦、时是 Best， 现
0: 在叫乐易融，呃、对,
1: 对对，当时是 Best。
0: 啊、uh, ，那 base 的简写是啊、呃，它的是什么的简写呢？
1: 北京 Enable Sister Center
0: 。哦、oh, ，所以第二个 E 是 Enable。对 ，OK， 这个词挺有意思。的。是的，是不是你们对这个也有很多思考？对于怎么样赋能、
1: uh, ？对我们其实希望就是呃，中国的残障女性并不是说就是呃特别的低迷，或者是特别的、嗯。就是弱势、嗯，然后我们也希望大众可以看到残障女性更阳光、更正面、更积极的这个、嗯、呃这个一方面，所以呢，我们其实是通过我们所做的，比如说一些。呃，残障女性领导力的培训啊、嗯呃，通过这样的方式，然后来赋能更多的残障女性，然后希望她们可以走出呃他们的那个空间，然后发挥自己的一些特长嗯嗯，或者是可以就是更好的去实现自己的人生价值。
0: 嗯，你们个人的背景可以再说一下吗？因为幺幺说拍这个罕见病，是因为你自己也有罕见病是吧？啊、呃，对，嗯、呃，我其
1: 实是。是先天性的，就是医学上称镜面人，就是我体内的器官是跟，呃，常人相反的。就比如说，你们的心脏是在左边，我的心脏是在右边。嗯嗯，然后所,所有器
0: 官都是反过来的。对
1: 对对，内脏所有器官都是反的，所以就是这个是在医学上称镜面人。嗯嗯，然后他其实是大概是有百万分之一的概率。嗯嗯，就一百万个人里面可能才有一个。嗯嗯
0: 。你遇到过其他的有这个病友吗？我目前没有遇到过，哦、因为我之前也有就是短短时间调研过一个啊、呃、叫蓝莓的一个呼吸相关的罕见病、嗯，但是他们人数也非常少，但是他们至少有自己的微信群啊、组织啊，有一个小机构。嗯，你就是你这个病在国际上有这方面的就是。组织吗
1: ？我我其实不是特别了解，就是在国际上有没有、嗯，但是应该在中国是没有。嗯嗯，对，因为我认识那么多家做不一样罕见病的机构，就没有。人有、嗯、对，然后太罕见了。而且就是其实，因为我其实还有伴有就比较严重的心脏病、哦，嗯，所以其实如果说并不是说有心脏病的话，那可能对于正常的生活来说是没有什么。太大影响的，他也不需要吃药，嗯、他也不需要就是呃做什么康复啊这些、嗯，所以可能我相信就是在中国还是会有一部分的人，只不过可能他们的情况并没有像我这样就比较糟糕、嗯，所以可能他们的生活都比较
0: 嗯。那这个心脏病它是这个罕见病的产生的后果之一吗？是因为器官？涨到了，所以有些、呃。其实也
1: 不一定。哦、就比如说，就是。嗯，有一些他并没有说这个体内器官相反，但是他还是有比较严重心脏病，比如说先心病啊，就是先天性的心脏病。Okay. 我其实也是先天性心脏病的，呃，就其中之一。哦、oh,
0: ，所以不一定是并发的、嗯。
1: 对，只不过是同时我还伴有就是，比如说那个就是反方向的这些、oh. 嗯，然后还有就是其实。就给大家说，就是我所有的就是大夫诊断啊，我所有的就是里面的就是大动脉啊什么的血液，嗯，也是逆转的
0: ，就
1: 是一件很神奇的一件事，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>就是大动脉逆转，然后反正就就是就是跟。大家都不一样，所以呢，就是如果我要做什么手术，嗯，那可能大夫可能就就还是得给我出一个特别的方案才行、嗯。就哪怕是做一个非常小的手术，那大夫可能就是哪怕是什么国，关于什么血管啊或者这些，大夫都要反着来做
0: 。那抽血什么呢？有印象吗？哦、啊
1: ，抽血是没有问题的、哦、啊，对。就是逆流，你懂吗、no, 啊？就所以，其实我觉得这个，我们每次说完了之后、啊，然后他们就说：“哎呀，我看好多的武侠片里面，<笑>就是会有这样的一些人，<笑>然后他们也是心脏长
0: 在右边。”对，没准其实你这是一种超能力呢。啊、oh. ，你看《X Man》里面的，你知道《X 战警们》们其实都是被人家当做是异类，但是其实是超能者。<笑>那你的那个脊柱侧弯是跟这个罕见病有关吗？
1: 其实脊柱侧弯是在我小学的时候才发现的，嗯、并不是先天的、嗯。OK， 嗯，所以就是到现在为止也不知道这个是因为什么，所以才导致的脊柱侧弯。但是因为我有比较严重的心脏病，所以呢，就是我没有办法做这个矫正手术。嗯，嗯，因为就是大夫说你如果。你如果是为了美，然后矫正外形，你得先把里子治好。嗯啊，你里子治不好，你这个其实没啥大用
0: 。嗯，所以比下来，比起脊柱侧弯和心脏病，你这个金面人的这个情况反而是就是最不影响生活的，可以这么说吗
1: ？啊、呃，对
0: 。OK， 那但其实因
1: 为我有比较严重的心脏病，嗯、所以我从小都。不能上体育课、哦嗯，然后包括我现在就也没有办法走很长时间的路，嗯、比如说一公里以上的路，五五五百米以上
2: 的路都可能比较困难
0: ，嗯嗯、okay、对。落音的情况呢
2: 、啊？我是因为在一岁的时候突然连续发高烧，然后父母就带着我去医院检查不出来，后来就有一次去就辗转反侧到了大。呃，市级医院之后，嗯，然后我妈说让我乖乖的等着他，他去帮我抓药。那时候我都已经会走路了，嗯、就是蹒蹒跚学步的去去走路。然后我妈就是把我放到地上那一刻的时候，我就直接整个人都瘫软在地了。就就从那一刻开始，我就再也没有站起来过
0: 。你、啊、知为什么吗？
2: 后来就是经过一系列的，就是检查，最终被医生确诊为是神经母细胞瘤。当时是呃儿童癌症大王之一，嗯，然后是有七千分之一的概率，就是就从那以后，肿瘤压迫到了神经，虽然就是那个时候已经危及到生命了，就已经呃濒死的边缘了、嗯，就医生都让我妈放弃了。然后我妈说不行，这个是我第一个孩子，无论怎么样要救活来
0: 。做手术吗
2: ？对，做手术就是下了好几次，三次病危通知书，最后才从死神的手里抢抢救过来。从此以后，虽然嗯，就是活下来了，但是也就是落下了这样就是不能走的这个遗憾。就是张学友一句歌词，就是说。我拥有的都是侥幸，失去的都是人生。我觉得这句话对我来说特别的有深刻的含义。对
0: ，我得到的再说一遍
2: ，我得到的都是,都是侥幸，我失去的都是人生。嗯，对。然后从那之后就变成了一个轮椅使用者，吃喝拉撒睡就二十四小时离不开父母的照顾。嗯，对
0: 。所以其实你们都是从小就有这个情况了。对，就肯定有想象过。如果没有这个情况的话，是什么样的生活
2: ？嗯，其实我小的时候学习特别好，但是在我呃学习特别好的时候，我就想啊，我之后一定要考清华或者北大，要考很很好的学校，要去跳舞，要去干嘛干嘛？因为女生们都比较爱美，就说我一定要去当一个舞者或者怎么样。对，就。嗯，会跟现在特别的不一样吧。嗯，
0: 对
2: 。但是也很感谢，说有这样的一个经历，能够让我的生命力更加的坚韧。
0: 嗯，对。有没有和其他的姐妹聊过？就比如说是因为事故或者后天有这个残障情况的姐妹，就你们的人生观或者什么体验会不一样吗？因为他们，比如说他们可能有过曾经所谓健全人的生活，然后失去
1: 了。嗯，可能相对来说就是。嗯，这些就是半途，我们叫半途，就是致残的残障女性的话，嗯，相对来说，他们更难以接受自己是残障人士的这个身份，所以他们会用很长一段时间走出来。嗯嗯，然后我有遇到一个。朋友，然后他出因为出车祸，然后导致就是成为了一名轮椅使用者。他用十年的时间才走出来。嗯嗯，然后，而且就因为这个事情，就是也让他的感情家庭然后破裂。嗯，所以其实对于他的打击来说也很大。但是，嗯、呃，像我们遇到这样的情况，其实并不是特例，就是非常普遍的。所以，但是我觉得，就是大家，最终还是要生活下去，嗯，最终还是要特别勇敢、努力的面对生活。所以，就是他们走出来之后，都也非常的阳光济济、积极。嗯，而且就是大部分的我们所了解的，他们也是投身于这个残障的公益事业当中，然后也希望说尽自己的这一份力，然后帮助更多的残障女性，然后去积极的面对生活，不要就是一直缩在阴暗的角落里
0: 。你是不是说的是，一旦走出来的姐妹，她们其实会比可能普通人就更加积极阳光？对，是的嗯，嗯，而且我注意到你刚才用到的一些词啊。我们觉得也有必要跟大家可能做一下简短的科普，嗯，因为现在用的一些词，我们可能习惯性的一些用词是不是那么友好的？对就比如说“轮椅使用者”，我是第一次听到这个词，是不是就是用于啊、嗯、指代所有需要坐轮椅的人
2: ？对，就其实大家对于嗯残疾人这个称呼可能会比较熟悉，但是其实对于我们来说，嗯、我们只是说我们需要使用轮椅，但是。并没有跟普通人有什么不一样、嗯，那我更希望大家去称呼为轮椅使用者，而不是残疾人标签化我个人对，个人身份
0: 。残障人士这个词现在还能用吗？或者说你们喜欢这个词吗
2: ？啊、哦，现在一直一直在用这个。嗯，嗯对中国的话，残障人士现在慢慢在普及，在国外的话，可能更多于是说身心挑战者。
0: Oh, 哦，身心障碍
2: 症，身心障碍症、啊，身心障碍症。残障分为好几个类别，嗯、比如说肢体残残障、精神障碍，然后还有听力障碍，嗯、对这样的 OK 残障类别。Okay.
0: 所以障碍是比所谓残障要好一点，残障又比残疾要好一点，是吧？其实
1: 我觉得就是呃不一样的，就是它其实里面的含义跟意义是不一样的。像在中国就是。官方或者是残联系统，他们会称残疾人更多一些，但是这个我们也不能说这是不对的，因为因为他们认为就是他确呃他确实是有就是呃病症的存在，嗯，然后他确实是有疾病的这个困扰。所以，其实称为残疾人并不是一种就是歧视或者是不好的词语。嗯嗯，然后像这个，嗯，有一些罕见病的机构，他们呃会称为是病障群体。对，因为罕见病，他因为罕见病，然后导致了这个障碍，或者是导致了残障，所以他们更。更更会称就是呃群体为病障群体，嗯，嗯其实他在就是不一样的这个语境下面的这个这个解释其实是不一样的
0: 嗯，嗯，那你们个人比较欢迎的词是什么呢
1: ？我们一直是称残障群体对 ，OK， 对
0: ，OK， 所以残障人士、残障群体还 OK， 对。然后我还注意到，比如说一些。啊、呃，有听力障碍的，他们会称其所谓健全人为是听人吗？对，啊、哦，听人和聋人，听人和聋人，对 ，OK， 嗯，就
1: 是听人，他其实是我可以听到声音、哦、okay, ，OK， 但是我没有办法说话， okay. 但是听障人士是我听不到声音，也没有办法说话 ，OK， 啊，然后聋人也是我听不到声音，也没有办法说话。Okay. 哦
0: 哦、嗯 oh, ，OK， 那就是对健全人呢，就“健全”这个词，它好像就暗示着，这个这个是完整的，然后它是一个标准、正常的状态。嗯、那对健全人有没有一个稍微也是更中性的一个嗯称呼？
2: <笑>我我我们轮椅族可能就对于。直立行走的人，就是成两脚兽或者直立行走的人
0: 。OK， <笑>其实这样一个角度的转换挺重要的、嗯，因为我们一直都生活在这样一个所谓健全人本位的世界里。然后等一下我们会聊到，包括城市设计啊、嗯、公共设施的设计，也都是这个逻辑。啊，对，然后呢，幺幺、嗯，你之前还是成了一位营养宠物营养师，是吗？对，这个
1: 其实是业余学的，嗯，因为我。呃，领养了就是两只毛孩子，两只狗狗。然后就是我其实领养第一只的时候，嗯，那只嗯，它从小身体就不好，因为它其实是年长的母狗生的，然后生了。三只，然后就只只存活了两只，所以我就领养了其中一只。然后从小就是肠胃不好，所以我也就是总是带它去医院，但是其实也找不着比较好的方法去调理，那只能其实食调是最好的。嗯，所以呢，我就去报了一个宠物营养师。嗯，然后就是其实是为了学到更多的一些宠物营养的知识，然后来给他做一些这方面的调理、嗯。但是没想到到最后就变成了一个业余职业，嗯，然后给
0: 更多的毛孩子做生日蛋糕。对，真的做的特别漂亮。我在朋友圈里看到你的那个照片的时候啊，我老发，<笑><笑>对，都是会觉，我都会觉得就是能给那个毛孩子跟他们的主人都带来很大幸福感的东西。嗯，对。但是这个东西它会经济压力很大吗？就是你需要照顾毛孩子，然后你们现在做社工，尤其是可能现在有起色，做这个机构之前应该经济压力还挺大的吧？
1: 呃，对，是的，就是像，呃，当时其实我们没有任何的资助，就是我跟彭玉娇两个人，然后呃自行出钱，然后去注册的这个机构。哦，嗯，然后也没有也没有工资。就只是靠我们两个去筹款然后去各种的找项目、嗯，然后才慢慢一步一步起来的
0: 。好厉害！然后你刚来北京的时候是想做些什么呢？那时候还没有想到做这个机构吧
1: ？我其实刚来北京的时候，我也是在一家罕见病机构工作
0: 。OK，
2: 嗯
1: ，然后我当时是在那家罕见病机构是做实习，但是因为就是。我我的这个共情感太深了，我就接受不了那个工作了，嗯、因为我每周都要去儿童医院去找那些特别困难的，就是得罕见病、得那那样罕见病的儿童，就看到他们真的是太惨，然后呢，就很多的一些孩子他。就因为没有钱，然后放弃治疗，或者是好多孩子都是从特别偏远的农村，然后好不容易跑到北京来，只是为了确诊他是什么病，然后家里倾家荡产那种。就我每次去去去了回来之后，我都大哭。就我同事其实已经习惯了，因为他做了很多年了，然后他跟我说：“你慢慢的，大概半年一年之后。”你也习惯，但是我我我没坚持住、嗯，我大概做了两三个月，我就受不了那种状态。我觉得那种心理压力和自和就是就某些时候自己的无力感特别强。嗯嗯，所以就可能我那时候就出现了一种逃逃避的一种状态
0: 嗯。嗯，所以后来养狗狗还有帮助他们，会不会也是对你自己有一种疗愈的作用呢？
1: 呃，我其实觉得是有这方面的原因，嗯，
0: 嗯那现在做这个残障姐妹还会有这种无力感吗？因为肯定也会看到很多啊，很多女孩的生活困境吧。虽然
1: 是有无力感，但是你看到了更多的就是。因为参加了你的活动而走出来，然后积极面对生活，然后成功找到工作，然后成功找到对象，嗯、然后组建家庭，就是把日子过得丰富多彩，你就觉得很很很开心，嗯嗯，很欣慰，觉得我们做这些工作真的都是值了，嗯
0: ，很棒。嗯，然后洛音，你来北京也是经过一番跟家人的拉扯，是吧
2: ？对，就是在一六年的时候，邵玉博那个时候，邵玉博看到啊、呃、一家嗯、呃、公益组织发布了一个招募，是说培养呃罕见病残障青年独立自主的这么一个公益项目，当时是在北京嘛，然后要为期半年的这么一个培训时间，然后我就随手报名了一下。报名我其实没想太多，说会不会去北京，会不会入选。结果没几天呢，就收到项目组打电话说是，是哎我入选了，就是，然后我就跟我的父母去说这件事儿，特别开心，他们说。
0: 当时你在做什么？啊
2: 、当时我是已经辍学在家了，因为家里的，就是我们是在小镇上嘛，那小镇上的无障碍环境是不好的，那学校也
0: 不是因为这样辍学。对，天呐。
2: 是的，是因为学校的无障碍环境不好，然后不得已去辍学，就
0: 没有其他的可能吗？比如说网上授课什么的？哦，
2: 因为我们毕竟是在小镇里边，可能那个信息信息的发达性也不高，嗯，对，然后就没有这方面的意识，或者说去理念去跟哪个学校去沟通，就不得已辍学。就留在家里边了，就是一直在家里边封闭式的状态。就我接触的人，就是家人、父母
0: 。而且你说你之前成绩很好，那很不甘心吧？
2: 对，特别不甘心。我当初辍学的前几年，每次都会梦到说，我我又回到学校了、嗯。其实那个是我至今的一个遗憾。但是现在我报考了成人本科自考，嗯、我想要。通过这样的方式去弥补我没有上学的遗憾，然后就报名参加了那个组织项目。后来我就跟我父母聊，然后我父母，我父母就特别那啥，就说骗人的吧，中国残疾人那么多，<笑>怎么就会选上你了、嗯？对，然后我就跟他们软磨硬泡，好的坏的都跟他们说。然后可能我爸爸就会觉得我已经。就是决定了就没办法再改变的说，他最后跟我说一句话让我印象特别深刻，他说：“你自己做的决定你要自己负责。”然后我就梗着脖子说：“好。”然后我就一我然后我就呃，在我妈的帮助下收拾行李，但是机票啊什么的，当时因为觉得我既然说放出去这个话说我要自己负责，我就特别执拗的说我不拿家里一分钱。<笑><笑>然后我就开始自己去做这个筹款。你当时多大？二十。二十就做众筹，然后呃，陆陆续续,续筹到四千块钱。Oh. 对，然后当时也会在呃众筹的过程中也会遇到一些一些就是议论说，说你都这样了你还出去？嗯、mm. ，还有一个说说我们普通人都没有去北京的机会，你去。对，<笑><笑>就收到很多这样的议论。嗯，对我就应着那个压力，我再加上朋友的一些帮助，然后筹到了钱。我想着说，再不济再不济，这四千块钱够我生活一个月的。嗯,嗯，对我就拿着这四千块钱就呃来到了北京。自己
0: 来的吗？
2: 哦、呃，当时是为什么我爸妈同意呢？是因为我妈决定她要送我来。啊、送我来其实过程也不是特别顺利，因为当时。我是完全被家人照顾的这么一个角色，呃，吃饭，然后洗漱、上厕所、上床、上轮椅，我是都不会的，都是需要父母抱啊照顾的。然后当时来到北京之后，就很现实的问题，我自己上下不了床。嗯，就是我说我要试一试，然后结果就果不其然就掉下去了，就怎么爬都爬不上来。然后我妈看着就特别心酸，就说就说你跟我回家，我就就又硬着头说我就不回，我就要试试。就好在当时的那些一起呃培训的小伙伴，他们就很给力的去帮助我。就那些力气比较大的，可能他拽我一把，然后好不容易才拽上了床。其实这些困难，其实这个过程很挺挺心酸的，但是也好在我坚持下来了。后来呢，就是我妈看着我，就是那么的坚，就是坚持。然后她给我发了最后一个任务，说：“你只要从呃住的地方到地铁站，那我就让你留下来。嗯”我就又说：“好
0: 。”嗯，离远吗
2: ？一公里。OK， 一公里来回两公里，你猜我用
0: 了多久？你、嗯、如果说
2: 按照普通人的话，你们会用多久
0: 的时间？三小时，但是我猜你三个小时
2: 六个小时
0: 往返。
2: 对我从中午十二点，差不多十二点从呃家屋那个住的地方走，然后就滑着轮椅。那时候我还真从来没有滑过轮椅、哦，去哪都是父母推吗？推着。Okay. 然后那是我第一次滑轮椅，就用了六个小时。然后回来的时候是下午点，在这一路上走走停停，每滑两步我都要歇一歇。但是也很，就是也会遇到一些很感动的事情，就比如说马路牙子有小小的坎我自己都过去不了，因为当时臂力不够，没有力气。
0: 嗯
2: ，然后就会遇到一些好心的路人，就他还没等我怎么着呢，然后他们就直接就帮助我上了那个马路坡。对
0: ，六个小时，这中间你有打过退堂鼓吗？或者想没有，从来没有。真棒！对，当时是什么样一种信念？你是觉得就是我一定得留在北京，还是说我很因为很喜欢现在的这份这个机会，所以要走远一点儿
2: ？我是说，我觉得我在北京再辛苦再辛苦，也会比在家里暗无天日的那种生活要强很多倍。嗯、我要我能够看到这个世界，然后我能够拥有我想要的自由和生活。嗯嗯，这对于我来说是很重要的事情。嗯
0: 、但是当时阻碍很多呀，因为就是非常现实的日常生活这些方面。后来你都慢慢克服了嘛？像上床这些，对，哎
2: 、后来我发现，哎，其实我如果上不了床，我们会有一些呃专门的辅具，就可以借助辅具上床上轮椅。那还有做饭的话，其实我当初。呃，你别说做饭，我连倒杯水都困难。后来慢慢学会自己，呃，去做饭。然后把我做的第一顿饭我记得特别清楚，自己做的第一顿饭是面条嗯，然后我做好就拍给我爸妈看，然后我爸就特别特别激动的，就他是一个很不善言辞的人，就特别特别激动的对我说，在微信里说说。哎呀，闺女，你是我的骄傲啊！以后我终于可以吃到你做的饭了。对，就别的父母都在期待孩子能够有很高的成就的时候，我父母就会觉得我的孩子只要能吃上饭就够了。对
0: ，现在想想，你父母的立场可能也的确挺挣扎的。一方面肯定很想让你可以自立，对，但是一方面又就是不敢放开
2: 。对他就是。我父母刚开始的确特别担心，毕竟一个女孩子，嗯，再加上我又是坐轮椅，那么的不方便，那我摔倒怎么办？饿着怎么办？风吹雨淋的怎么办？对，他们会考虑到很多的现实问题
0: 。然后从一六年到现在，你现在也有了工作，然后也是一个出行老手了，感觉还
2: 去<笑>还去跳伞，对，就是做了很多。之前从来没有想过的事情，比如说去公开演讲，嗯，然后去跳伞，对，去攀岩
0: ，去游泳，嗯，留下来真的是对了，感觉跟你盛开了
2: ，就打开了坐轮椅的自己生活，对，绽放的、嗯、他自己的生
0: 活，嗯
1: 、对，嗯，其实我觉得健全人他不一定都有。这么多
0: 的体验是的，嗯、哎何必就逼自己呢
1: ？对
0: ，<笑>跳伞我干嘛？嗯、<笑>对，我说到这个残障姐妹 best， 然后刚才幺幺也提了一下，其实你们提供的服务是非常多方位、多领域的。对，它不光是日常生活方面，还有很多。我看什么艺术疗愈啊，对，然后心心理咨询啊，对，这些是为什么？就是你可以说一下这后面的逻辑吗？或者说有没有呃，比如研究或者理论？这个支持说应该做就是做这样的，嗯
1: 、呃，其实我们一开始是做，呃研究倡导的，嗯、啊，然后我们其实是跟一些大学的老师啊什么的，然后一起做中国残障女性需求研究，然后同时呢，我们还今年然后做了一个、呃，今年跟重庆大学老师还有中山大学的一些老师也有给我们写序啊。啊、嗯，这样，然后做了一个中国残障女性口述史故事。哦、oh. ，嗯，然后这个其实是已经由国家 A 类出版社正式出版。然后它其实作为一个就是中国残障女性的一个呃故事的一个研究。嗯，我觉得还是对于中国的这个残障研究还是比较重要的一个。对一个里程碑吧，算是。所以其实我们通过就是一些呃口述史或者是一些这样的残障女性需求的这种调研，然后我们发现。我们发现了残障女性的一些需求，从而我们根据残障女性的需求，然后来制定不一样的这个培训，不一样的活动，嗯、然后希望可可以就是一步一步的，嗯，来完善就是这样的一些就是工作手法，嗯用这样的工作手法来完善，然后希望可以一步一步的帮助更多的残障女性解决他们所面临的一些挑战跟困难。嗯嗯
0: 可不可以说一些具体的需求？是，比如说是，呃，常人可能很难想象的、嗯。对，
1: 就比如说我们之前遇到过一个姐姐，她三十六年来没有出过门
0: 嗯，就
1: 是就是，如果说放在一个健全的人身上，就是让你三十六年不出门你可能真的就疯掉了。但是因为，嗯，外界的闭塞。或者是因为我们对于信息的不畅通，然后导致因为我们是残障人士，所以觉得不出门也是正常的，嗯，然后与这个世界所隔绝，所以其实，在我们的这个，呃，残障女性领导力的这个培训的过程当中，我们发现。这样的并不是特例，我们发现很多的残障女生，她可能这一辈子或者是这几十年，她出门也就是在自己的方圆一两公里以以内，然后她没有出过这个城市，没有出过这个省。然后他没有来到，就是他可能没有坐过火车，没有坐过飞机，对。然后呢，嗯、呃，所以就是我们希望更多的残障女性，她在一开始的时候可以拥有独立生活的能力，嗯嗯。所以呢，我们希望就是残障女性在踏出第一步的时候，可以有独立生活，然后并且呢，可以把自己想象中的生活完美的实现。嗯嗯，然后这就是我们一开始在做领导力这个培训的时候，啊、呃，所希望达到的一个目的
0: 目标。明、嗯、白，对，真的就是你必须得首先敢于想象，很多人都已经不敢去想象了，就不敢去期待自己可以过样过一些什么样的接近正常的生活。对，
1: 因为其实现在我们可以看到媒体上对于惨状。的这个报道，然后大多是负面的，嗯，就算是有一些正面的，也是说身残志坚这样的一些故事，<笑>嗯，所以呢，我们就是，嗯，就在这样的情况下，很多的一些残障女性，他们周围，然后包括家里都认为，你残障了，你就啥都不行了，你就是就是啥，你这辈子就废了，所以呢，就是你不出门，就是对我们最大的帮助了。嗯啊、嗯，然后呢，你不用想，你不用再想你自己的这个，你不用畅想你自己的生活啊，你这辈子就这样了。所以呢，其实他们就是最亲的人都给他们灌输这样的生活，然后导致于他就是以至于就是惨让女性他们觉得他们像罪人一样，嗯，然后呢，不仅是没有勇气去呃独立生活，他甚至连就是认同自己都没有。所以我们在这个培训的一开始，我们就会设置一个课程叫自我认同。你先要认同了你自己，你才可以走出来，嗯，你才可以去面对生活，然后你才可以把你自己的生活过成你想要的样子
0: 。啊，那这个自我认同，尤其是包括一个性别的维度，是吧？你们的做的是残障姐妹，可以说一下这个后面的原因吗？就为什么是着眼于女性呢？
1: 呃，咋说呢？因为这是一个，就是我们还是一个父权，<笑><笑>这个不,不用怕，直接说，我对得，记得<笑>所以呢，就是<笑>我们都知道，女性她其实相对来说是比较弱势群体啊。然后，呃，那残障女性她可能就是边缘中的弱势群体。所以呢，那中国有八千五百万残障人士，然后可能有一半都是残障女性。然后那，就这一半的残障女性，那他们，不管是在这个社会当中面临就业、教育，啊、嗯，然后还有就是家庭、婚姻各方面，都处于一个非常弱势的一个一个一个位置。所以，其实我们希望，就是通过这种领导力的培训，通过自我认同，通过这个自我意识的这个提升，嗯，然后。
0: 嗯，来做更更多的就是倡倡导吧。嗯，所、就、以、是、说他的压迫是双重的。对，就是有性别意义上的，然后还有这个，呃，残障意义上的，可能没有那么开放，或者是呃，四什么四五线城市以外的地方，有些性别意义就理念又相对比较保守。
1: 对，其实就我觉得举两个比较典型的例子，就是说，第一个就是一个残障男性跟一个残障女性，他们在面临。就业、教育等各方面的问题当中，那残障男性一定比残障女性有优势。嗯，所以就是，嗯，他们的这个不管是受教育权，还是他们的就业率，然后也高
2: 高于残障女性
0: 。嗯，是有数据的是吧
2: ？啊、是有的，咱们那个咱们的那个研究报告，残障女性生生活需求报告、嗯，然后女性需求报告。
0: 嗯、OK OK。
2: 第二个例子就是我们可以看到大众媒体上
1: ，比如说残障女性会沦为生育机器哦，然后对，然后比如说像脑瘫的呀、听力障碍的呀，嗯，他可能会被卖到偏远山区、嗯，然后作为一个生育的这个，
0: 嗯嗯，工具。就是亲密关系上呢，有这个这种区别吗？难道就是残障男性会比残障女性 somehow 更受欢迎吗？啊，
1: 我我我前两天刚。呃，就是刚呃，就是做那个线上的那个残障女性领导力培训的那个课程，讲的是社会性别。嗯，所以我当时举了两个例子，就第一个例子是，呃，如果是作为一个残障男性的话，他的家庭会更愿意找一个健健康的女性去照顾他，然后为他生孩子，传宗接代。但是，如果是基于一个残障女性来说的话，如果这个残障女性她跟一个健全的男性谈恋爱，八成可能会是阻碍，就家家庭的阻碍，觉得说这个男性最终会抛弃你的，然后会就是久而久之会烦你的，因为你身体的障碍，人人家可是健全的男性，所以呢，那。就是残障女性的家庭会更愿意让她找一个残障男性的家庭，嗯啊，然后去，所以这就是一个非常，
0: 哎，好无解、啊，奇怪的一个，对对，所以你刚才说的这个身份认同，其实是对自己这个身份的，虽然是认同，但是他同时其实是一个自信的提升，他不是说。就是打破父母可能或者是身边的人从小给你那个魔咒，就是你就是这辈子废了。对，而是其实建立信心，建立作为一个人的一些理想啦，是吗
1: ？对，是的。然后我们其实也非常希望可以通过周围的一些残障女性的成功案例、嗯，然后去更好的引导他们。Okay. 因为你看不到，所以我们再怎么说，他们也不会相信。所以我们可能在这个培训当中还会有一个就是，呃，个人生命故事分享的环节啊，就比如说洛英啊，他们去分享自己是怎么一步一步走出家门，怎么去对抗，其实这都是都是有一个过程的。嗯，啊，你不要说就是有一些残障呃女性，他们说我家里不愿意，然后我就好不容易出来。参加这个活动已经是极限了，嗯啊，你们不要再奢求我回去之后可以做什么，嗯
0: 。就但是你们有要求他们回去之后做什么呢？
1: 其实我们没有要求他，但是我们其实希望说，你回去之后，你不要再回到你原来的那种空间里面去、嗯，你不要回到你原来的那种环境去。你回去之后，你也要积极的，就比如说找工作，找工作，然后就是你去报考什么学校啊，或者自考，你要开始行动起来，为你的生活所
2: 做改变。对、嗯，其实我们这个培训更多的是让让残障女性看到，其实他们在他们父母原有的设定之外还有其他选择，只是让他们看到之后，他们哦，原来我还是可以上班，我还是可以组建组建家庭，嗯，
0: 这样的一个选择。明白。
2: 对。哦、oh, ，我突然想到一个特别好玩的事儿，就是，嗯、呃，我们在培训
1: 的这个间隙当中，然后会闲聊嘛，然后就是说那个。刚才洛英提到，就是家里给你设定了一个就是人生方向，然后我们大概我。我聊的，我聊的就是姐妹们当中，大概有百分之七八十以上，就家庭的设定方向都是给他们开一个小卖部，<笑>然后让他们可以在那儿，然后就是就是卖点什么日常的东西啊，然后收收钱、嗯，然后也不用你太累，就在那儿开个小店、嗯、然后有一有一份收入就不错。其实当时我父母也是这么对<笑>我父母也是这样想，的。<笑>所以其实我们。周围的真的一圈人，嗯<笑>，对，<笑>然后父母都是这么
0: 想的，哦、<笑>我觉得特别逗。我我有一个想法啊，嗯，因为你可能等等一下可以更多的介绍一下你们的这个艺术倡导项目，嗯，你们其实之前也做过影展啊什么的，嗯、但是你们下一次做这个艺术项目的时候，其实就可以用小卖部做一个主题，可以。<笑>对，然后你们用这个空间对对对，就用这个概念，然后带出你们对自己的这个生活空间也好，嗯、城市空间也好，还是对自己生活的一些想象嘛？啊，那这
2: 那比较艺术，那真的是比较超艺术的那种对对对，可以吧？对啊，或者就是你就跟李宇春那个菜市场做那个宣传一样，嗯，然后
0: 对啊，那就说到你们这个艺术项目，像我之前也去过你们那次影展，嗯、就是做北京残障女子图鉴的时候，嗯、这个我现在也有这个画册，嗯、然后其实在这之前，我注意到你们就已经做了很多这个这个户外的拍摄，请这个比较专业的摄影师，然后拍美美的照片，对，这个想法是怎么有的
2: ？洛英讲一下吧。其实这个是说，女孩子嘛本来就特别的爱美，那我们也期待说能够以嗯不完美的不完美也是美的这个一个意意识去鼓励到残障女性，能够呃抛开呃对自己的不自信的这么一个想法。让他们去挖掘自身的内在美，嗯，让他们能够培养出他们自信的这么一个呃模样，嗯、展现嗯、呃、残障女性独有的美，
0: 嗯，对。这个活动反馈怎么样？是不是很受欢迎
2: ？对，当时呃，小伙伴们整个，哎呀，又是化妆又啥，好多残障小伙伴都会反映说，哎，这是我第一次化妆，哎，这是我第一次有人专门为我拍照。对，其实呃，残障女性就很。就是我身边有一个朋友，就是他是另一种罕见病，然后他的呃家人就特别不愿意给他拍照，嗯，然后他的呃一岁像还是几岁的照相是由他妹妹代替他的
0: ，啊，就有
2: 他妹妹的那个照片说是他，啊、那为
0: 什么这样呢
2: ？他是、啊、他就是其实在，在呃。家长的那个观念里会觉得残障是不好的，甚至会说把那个残障孩子给关起来，不被人所知的这么一个状态
0: 。你是说，比如说家里的那个全家福合照里面，对，其实都是他妹妹，没有他。对，嗯，我可能
1: 这一点我还想补充一下，就是可能有一些家长他嗯有一个残障的孩子。他可能不认同自己的这个孩子，对，所以他可能都不愿带这个孩子出门儿、啊，然后，嗯、呃，还有一个就是可能家长也害怕周围的人对他指指点点，戳脊梁骨、嗯，然后说：“哎，你看他们家，然后有一个残障的小孩儿。”
0: 嗯。这么说起来的话，我觉得可能对父母也需要做一些赋能的训练或者工作坊。哎，对对对对就像那个 LGBTQ 的父母们一样
1: 。嗯，对对对,对，是的。嗯
0: ，但是这种真的是很心酸，因为你从小的原生家庭父母他都没有把你当做一个完整的人的话，这个对人的这个心理肯定是很大的创伤
1: 。但很奇怪，就是那那我们在。刚才一开始提到的这个先天的跟中途的就不一样、嗯，那中途的家长就不会有这样，因为我确实是有一个健康的孩子，只不过是中途致残、哦，然后那家长可能更多的就是就会觉得哎呀命不好，或者是我这、嗯、孩子太惨了，然后会对这个孩子更好。嗯嗯，但是先天的话，可能就我。我觉得先天的孩子，的家长生二胎的会更会比例大一点，百分之九十吧。嗯嗯，对，
0: 就感觉好像如果是先天的话，父母是不是觉得自己有责任，是我没生好，或者是就你没办法怪别人呀、嗯？如果是后天的话，就是你还有一个，比如说是意外还是什么？但先天的话，可能就是他们可能觉得这是所谓的羞耻，也是因为觉得这是我的错。对，对对嗯，
2: 就我父母的整个转变也挺有意思的，就从刚开始说，呃，拒绝我出来，到现在，就是我的街坊四邻都知道我的。状况是什么样的状况？嗯、就他们很自豪的就说：“啊、哎，我闺女在北京，怎么样怎么样？”就我街坊四邻都知道我在北京是要干什么，做了哪些工作。对，就是他们之前是对我不抱有期待的，就任意我发展，就是你怎样就好，你健康只要活着，健康的活着就好。但现在看到，哎，就是我可以自己生活，哎，跑去这儿，跑去那儿。哦，每天在朋友圈晒的照片都挺开心的、嗯，就他们就说，就会觉得，哎，你别回来
0: 了，<笑><对><笑>就变成普通父母一样，在大城市生活，回来干嘛？所以你是用自己的这个实际行动，远远超出了他们的预期。对，就远远超出了他们的预期。嗯嗯、所以这个是可以打破的。就是我们可能从小在一个相对封闭的环境下，能告诉你你是什么样的人，就只有父母。但是其实我们可以后来向他们证明，不止不仅如此啊。对、嗯
2: ，所以残障女性也是需要这么一个走出来、被看到的机会
0: 。嗯是的。那这本书呢，需要再说一下吗？你刚才想提到的？嗯
1: 、呃，其实这本书我们在这个书里面是讲了十位残障女性，嗯、就是《北京
0: 残障女子图鉴》。对，
1: 然后但是呢，这十位残障女女性她们共都有一个共同的身份，就是北漂。对，所以其实我们这个这一本图鉴的这个主题其实是漂泊。那同样呢，就是说在这个北漂的这个呃这个状态下，然后我们其实可以看到，就是残障女女性她的呃成长，以及以及女性意识的这个觉醒，还有就是他们的这个残障意识的提升，然后。包括说他们其实面临了北漂所面临的任何问题，但是呢，他们都没有说放弃，一并同时也没有因为自己残障的身份就是去逃避、去离开，嗯、啊，然后还是在比较努力的去生活下去。嗯、所以呢，其实我觉得这十位残障女性的故事还是特别好
0: 的。嗯，在、嗯哦、录音这张照片好美啊，谢
2: 谢。嗯、然后我们今年。呃，明年会推出我们这个土建的第二季。对，嗯，呃、第二季的主题是关于就业
0: 的。嗯、对，是的，
2: 嗯
0: ，对所以
1: 对，其实我们是有一个逻辑的。哦，嗯、漂泊就业、嗯
0: 对。OK， 下一个呢
1: ？下一个还没想，还在定。<笑>对，然后第二季家庭了
2: 。<笑>
0: 对，然后第二季、嗯、是
2: 呃。第一季是北漂嘛？那可能局限于说在北京漂泊的这些残障女性。那第二季的话是关于就业，是全国范围内的一个残障女
0: 性的展现。Okay. 对、嗯，但是其实这个跟个人的成长史也是对应的。像你们也是先来到北京，先能够就是突破自己的那个就是本来的相对封闭的生长环境，然后到一个更广阔的空间，然后开始考虑的就是就业啊，然后可能亲密关系啊这些话题，是吧？嗯，然后这本书现在是哪里？大家如果有兴趣的话，哪里可以得到吗
1: ？我们这本书其实之前是免费发放的，嗯嗯，但现在就不是特别多了
2: ，
0: 嗯嗯。所以、嗯嗯，如果
2: 大家感兴趣的话，可以关注我们的微信公众号<笑> “Best 的残障姐妹”，<笑>里边会有。<笑>对对对,对，然后我们都把故事发到了我们的公众
0: 号上。哦、嗯，好的好的
1: ，大家可以阅览电子版的
0: <笑>好的。好的好的。嗯，我记得还有看到你们公众号上有一有一段关于艺术项目，是你们自己说的，说这个许多残障女性，不管是自己身体的自主性，还是生活的自主性，又或是对自己整个生命的掌掌控，都会有一种被剥夺感。所以，乐意融就你们的机构认为，用艺术的方式来赋能残障女性，是给他们重新选择的权利，就是这可以给你一种成就感和价值感。就是因为你完成了一件事情，你有掌握自己生活的能力，那就是这一件事情上有，在其他事情上同样你也会有。我觉得这段说的特别好。
1: 对，这个是我们九九的那个项目吧？嗯、啊，我们今年、哦、我们今年众筹了一个，就是为残障女性筹集一堂艺术课的项目，所以我们大概在下个月的时候也会落地执行这个项目。我们其实希望用就是艺术的手法，然后美学来展现不一样的亮点以及美。所以，嗯，其实我们也发现，就是残障女性他们在受教育权方面，然后也是比较就是受限制的。很多的一些残障女性，她们可能连小学都没有上完，就被迫辍学，在家里待着。所以，其实对于呃教育的机会，对于学习的机会，残障女性是比呃呃健全人是。就是那种渴望是更大的，嗯、uh, ，那同时呢，我们也希望说可以通过，呃、yeah, ，就是这一堂艺术课，然后来让残障女性把自己希望的世界，或者是展展现自己的那种美好的想象的生活，然后不管是用手工的方式也好，或者是用绘画呀，然后美学的方式，然后展现出来。嗯
0: 、写诗算吗？嗯
1: ，算算都算对。然后我们呃，可能到最后会呃，也会出出一个成品，然后会做一个展览。嗯，对
0: ，很棒。因为像其实可能像余秀华，当然有他这样天赋的诗人，肯定是是去凤毛麟角。但是他身上就展现了这样一种特别动人的就是张力吧，就是因为他身体上的局限，反而就是让他表达出的欲望就特别的 powerful， 特别的有力量。对，对嗯。你们个人有没有什么，呃，自我赋能，或者是让你们就是能够增强自信心的一些方法
2: ？比如说打扮的美美的出门就我个人比较擅长写作嘛，那其实那个刚刚提到的那个口述史，我也有参与采访和编写的这么一个过程。对、嗯、对，
1: 然后其实我们有很多多才多艺的小姐妹们，嗯、对，只是。就是缺一个平台来展现他们的美。对啊，<音>洛因他写作比较好，然后呢，我们还有就是其他小伙伴，他画画画的特别好。然后我现在微信头像就是他为我们画的那个漫画的，然后里面有残障女性，然后做，然后肢体障碍的，然后还有导盲犬什么的，就是特别的多元，特别的融合。嗯，然后，嗯，我们还有就是，就是做手工特别好的，然后做那种就是软陶、软陶或者针织。对，对
0: 嗯嗯啊，其实你现在做那个宠物蛋糕也是一种手工吧？
1: 是，也是一种手纯手工制作
0: 。嗯，<笑>那说到这个，比如说自信啊，外形啊。就是你们曾经有过相关的挣扎吗？小的时候不接受自己的这个情况，或者不接受自己的身体？有
2: 有有过，嗯，有过，嗯。录音先讲，嗯，比如说，呃、嗯，其实从我家长方面啊，就我妈妈就会就是。家长方面就会觉得，哎，你都坐轮椅了，你干嘛打扮的这么漂亮？嗯嗯，对他会就是觉得，哎，你朴素一点就好，不要打扮的花枝招展，口红别涂太艳。嗯
0: ，对，<笑>对，从小就喜欢漂亮
2: 对。对，然后我就会觉得，嗯，那我我我只是因为我坐在轮椅上，所以我就要邋里邋遢，就要呃特别的那个什么，嘛，对，就会有一些反抗。就也会偷偷的化化化妆，然后臭美一下。嗯，对。然后身体上的话，嗯，其实我是不太乐于说把自己的呃腿露出来的，因为我是从小生病的，我可能发育的可能不会，呃，像正常人那样发育的那么好。那我腿也有萎缩，因为不不会动嘛，那它是萎缩的。就是小短腿嗯，<笑>对，是一个小短腿然后后来我就会发现，其实每个人长得都不一样。对，不一定是因为我坐轮椅了，我的腿型不好看了，那我就就要必须要遮住或者怎么样。所以后来慢慢慢慢，当我有了自我认同的这一方面之后，我就。觉得哎，穿短裙也没啥，有就身上也会有疤。那有疤呢，其实它是我呃生命经历的一个勋章。我并没有觉得有什么不
0: 妥。嗯，对，就像一个纹身一样啊
2: 。对，它已经就陪伴了我很很久，或者说经历就是见证了我之前所遭受的一个苦难。嗯
0: ，对，这个疤也是小的时候因为这个病，对，是因为
2: 呃呃并发症，然后。长时间卧床就造成的皮肤呃压力受损，嗯、就是就是破了很大的伤口。嗯
0: ，对。大家可能呃在节目出来之后，可以去我们的那公众号看推送，会有照片因为录音选了一件挺好看的一个啊呃,呃
2: 金丝绒连衣裙，对，然后是露背
0: 的，对背很好看。包括那个伤疤，其实像我们就是会看到一个人有纹身的时候，就会好奇啊，说哎这个很好看，这是怎么来的？为什么？其实我觉得你的伤疤现在就是一样的一种效果
2: 。对，刚开始是会不认同，后来现在就会觉得，真的就像纹身一样，它有特别的意义。嗯，对，它是我身体的一部分，也是我生命中的一个亮点，嗯、一个勋章。
0: 嗯，这种转变记得什么时候发生的吗？来北京之后还是？对，就
2: 是从来北京之后，整个人慢慢的自信起来。嗯，对，其实后来，呃。其实走在路上的时候也，也也会有听到一些议论，就比如说有些小哥哥，就走在路上说：“哎，跟旁边人说，哎，这个、小姑娘长得挺好看的呀，可惜就坐轮椅
0: 了。嗯”<笑>就听到这种话
2: 的话，对，总是有一个可惜。
0: <笑>那你会想跟他们说什么吗
2: ？啊，没有，我反而就会觉得我。应该坐轮也看不上你。<笑>
1: 对，<笑>不可
0: 惜，不可惜
2: 。<笑>就是我，那我更应该打扮的漂漂亮亮的。
0: 嗯，<笑>对。嗯，那小的时候有没有，比如说喜欢上一个小伙伴，然后可能身体因为身体的原因。不够自信啊，或者说不不敢去追求这样的情况
2: 啊，会有、啊、包括对，的确这的确是我现在的一个痛点哦。<笑>对，到现在还是单身单身狗。嗯、<笑>对，的确是因为自己身体上的一些障碍，很现实的问题，然后导致我可能对于亲密关系上有一些局限性。那可能大家看到的都是我的轮椅，而不是我自身是一个怎样的人。所以我不太喜欢被标签化。嗯。
0: 那那幺幺呢？你跟身体的关系从小有没有一些特别重要的时期啊、转折点啊
1: ？呃，有，其实也是呃，在我来北京之后所产生的，嗯、因为之前就其实我嗯，在外形上也就是因为脊柱弯曲的原因啊、呃，所以可能在外形上有一些不一样的嗯、呃，然后，那其实我一开始会。想办法遮住这个东西、哦、啊，然后就是会选择一些比较肥大的衣服啊，或者怎么样的，嗯。但是来北京之后，就逐渐的，就是自己的这个自我认同发生转变，以及加上这个参政意识的提升。<音>然后呃，在这个图鉴里面，然后也有我的故事。然后在这这里面，我其实特意的穿了一个就是也是露背的裙子。然后我特意让这个摄影师，然后把我的那个后背拍下来。嗯，其实拍拍出来之后，我发现哎，也挺美的，也挺好看的。嗯、是的。对。然后，所以其实逐渐的也是对自己身体的一种认同
0: 。当时拍这个照片是第一次嘛？用这样的。就是造型，或者说把这个完全这么暴露的，对，是的，第一次。当时心情怎么样？拍的时候
1: ？呃，其实我觉得就是，呃，像从一开始的时候，我起早都不敢去看自己，嗯，呃、所以，然后到现在，就是让摄影师我主动的让摄影师去拍我的身体，我觉得这对我来说，嗯、呃，也是一种挑战、嗯，然后也是一种对自我身体的和解，嗯。就逐渐的认同了自己的这个不，其实我觉得不仅是身份的认同，还是身体的认同。就是我其实接纳自己的身体，然后我希望可以和自己的身体更好的对相处。嗯嗯
0: ，那后来呢？穿衣风格什么的有发生变化吗？
1: 我现在可能会因为工作原因嘛，然后我现在可能会。买点商商务装，<笑><笑>就比较那种 O I L 风的、嗯。然后其实之前我我大多数的衣服都是那种黑色，啊、哦，然后或者是那种嗯蝙蝠衫儿啊啥，嗯，就特别的还是
0: 能够大，就遮盖一些脊柱的那种衣服嘛，对,对,对,对 ，OK，
1: 嗯
0: ，比如说买衣服去逛街都是网上还是会去店里？
1: 我一般
2: 网上，那店里也有，店店里也有、嗯。哦，因为店里可能不是特别方便，对于我来说
0: 。对，嗯，所以这就是一个非常客观的，我们这个城市的无障碍服务或者无障碍设计的这方面。是的，嗯、像刚才其实那个洛音来我们录音室的时候，就要就是经过几节台阶嘛，然后我就问了一下、嗯，这个楼完全就是没有无障碍通道。所以这种情况，你是不是经常遇到？对，经常会被遇到。就是，嗯
2: ，比如说，其实大家看到地铁站有的时候虽然无障碍就摆在那儿，但是它的因为坡度不规范、嗯，然后会有危险性。其实我也上不去。比如说，也比如说一些人行通道或者盲道被一些啊、呃、共享单车给堵住。嗯，这些就很麻烦。对，对，就这是经常会被遇到的一些问题
0: 。对，北京这方面真的是挺糟糕的。我觉得他，我在街上其实都很少会遇到坐轮椅的人
2: 。今天很有意思，今天打车过来，就司机师傅主动的跟我聊起来，说：“哎，其实我表弟也是坐轮椅的。哦”其实我觉得残障人士就在我们的生活周边，但为什么就是看不见呢？对，除了我们没有办法出门，然后更多的是因为社会环境的不便利，导致我们没有更好的融入到社会中，而不是说我们本身不存在或怎么样。对
0: ，对就是因为还是一个城市建设中的那种健全人本位的想法，他不会特特别的去考虑到一些有需要的人群。嗯，其实现在可能在某些方面好，在慢慢变好。现在公共社公共交通上，可能会有一些这种啊优先的座位给有需要的人啊、嗯。但是就是老人啊、孕妇啊、孩子啊，好像大家都能看到，但是残障人士就好像就没没想过
2: 。对，其实像这些无障碍设计，对于呃刚刚提到孕妇、老人，其实是一个通用设计。对。对，就不光说便于残疾人出行、残障人士出行，而且像推婴儿车的呃家长，他也可能会需要的。嗯嗯。对，那、嗯、你可以，其实我觉得，你看现在虽然地
1: 铁上是有这样的座位，然后而且还标标注颜色，但是你其实、嗯
2: 、你其实看上面坐着的，<笑>对啊，哎呀，<笑>就包括一些张那那个电梯的使用，就是我都要等好几次。对呀。对啊对嗯
0: 而且，就反过来的，你在比如说公共交通上见到一个坐轮椅的人，反倒大家都会想说：“哎呀，有坐轮椅的人。但”但事实上，他这个公共交通他就是应该有这样的设施，方便坐轮椅的人使用啊。嗯、对
1: ,啊对我，我其实还想，我突然想到一个前段时间比较热、比较热门的一个话题，就是那个盲探小龙
2: 蛋儿是吗？对
1: 对对，然后一位盲人，然后他是上公交车被拒。嗯啊、嗯，然后他拍了一个视频发上去，嗯，然后呢，下面的评论就特别有意思，就说你都是一个盲人了，你在这种高峰期出来干什么？哎、你都是一个盲人了，你不在家好好待着，你
0: 出来干什么？嗯。嗯啊，这不就是变成了二等公民吗、嗯？凭什么我不能按照自己的意愿？本来人家就是
2: 出去上班的，我怎么就不能上做公交了？对啊对，就
0: 算不是为了上班，我没有正当理由，我就想这个时候出去。对呀、啊
2: ，就是，但是你也
1: 看，可以看到另外就是特别有意思的是，<笑>这个大众他们，嗯，居然会对这样的事情、嗯，然后采取这样的评论，嗯、然后觉得特
0: 别匪夷所思。嗯、啊，嗯，我记得好像就是学圈儿。呃，对这个，因为性别和身体残障，它也是有一个挺大的一个交叉领域嘛。然后就会说到，其实对残障人士公共的反应，其实是基本上就是所谓 infantilize， 就是把他婴儿化。嗯，无论是成年人，或者是嗯、呃、比如说女性，她不会承认你是一个成熟的女性，她会还把你当一个小女孩就当做当做一个孩子。有残障，所以你不配当一个成年人。所以你这个你要非要非要出去这什么的时候，就好像变成了你的一种原罪，就是你明明没有这个能力，为什么你要就是做成年人的事情呢？对，是有这样的一个现象，就
2: 很很夸张的一个呃例子就发生在我身上。有一次我出门就我拿手机回复回复消息。就旁边有位大爷就说：“哎呀，你识字儿啊？什么东西呀、啊？”哈哈哈哈哈！听到这个，我也是，我就惊了。啊、哦，你刚,刚跟他说，您年纪这么大，
0: 视力<笑>不错呀。<笑>对。那这你们这个出行的时候需要做什么比较客观的考虑呢？比如说需要做一些什么准备呢？或者是需要避开某些时段吗？
2: 嗯，因为我是轮椅使用者，那我可能会比呃普通人的这个行动力要慢，所以我的规划时间，呃，要比别人要多出两倍的时间。嗯、就我从呃洗漱打扮可能会比别人慢，然后。呃、哦，我要去找无障碍的这个电梯，去坐地铁的话，我要找无障碍电梯。那我要知道哪个口，可能就要奔波就寻找
0: 。哦，我现在没有，比如说网上没有这方面的信息
2: 。对，就没有一个就是公开。但是现在高德是可以查，但是像我昨天去、okay. 去的话就，哎、<笑>就
0: 就<笑>我
1: 们昨天在那无无障碍电梯口，就他硬生生的等了二十多分钟
2: ，对，等二十分钟人家本来就十分钟的地铁。<笑>
0: 在那儿，对，是等不来还是不是？是因
2: 为那个直梯关了，说要维修，说能不能开一下？他说不行。然后后来他说指出来说，哎，另一条，另一条，你知道过去了，你知道啥情况？就是整个自行车堵住了那个坡道，嗯、然后呃，坡道还特别特别的陡。如果不是彭玉娇娇
0: 哥帮我，我真的就上不了
2: 。<笑>对
1: ，他帮你一辆一辆自行车
0: 挪的。对对对天哪！<笑>那这种时候有没有特别挫败？比如说，就真的没办法，只能返回
2: ？会有，嗯、是，就是挺有挫败感，就会觉得，哎，明明就在眼前，为什么就就没办法跨越呢？对，但是像我们就是，比如说，因为我们都是做这
1: 个呃残障的这个公益机构，然后可能我们用这样一个视角去看的话，我们就觉得我们一定得做大众倡导。对，就就肯定是因为大众没有这种意识，所以他导致就是那个坡道旁边全是自行车。他、嗯、如果有这种意识，他为什么会停到这个就把这个路给堵死了呢？啊，他、嗯、就是因为觉得没有人会走这个，就算是有人走的话，那旁边那也是健全人。对啊，然后旁边随便挪挪就就能上去了，他没有考虑到，哎，会不会有就是轮椅使用者，嗯
0: ，会上这个坡的。这是从城市设计的时候，像很多盲道不是，就铺着铺着就有一棵树吗？对
2: ，是的，这经常被遇到的。<笑>对，所以呃，随着自媒体的呃这个现象的发生，然后我们也会通过一些视频、现代人的一个方式去呃传递这些无障碍的倡导。对，嗯，嗯就是我们也会录制一些视频传到网上，给大家普及这些方面的理念和知识。
0: 嗯你们会觉得自己因为从小可能就会面临一些，比如说别人的评论，或者是风言风语，或者一些不认可，所以，嗯，承受能力更强，可以这么说，我觉得。或者说，你们现在这个活动在活动中会看到网上对你们一些负面的评价吗
2: ？哦，像我刚刚分享的那个坐轮椅了，你还你还去北京？我一个普通人我都没去过北京呢，嗯、我都没坐过飞机呢。嗯 okay. 你去。做这些，然后还有一些是，就是说对于我们的标签化，说哎呀，你们好棒啊，都做轮椅了这么不容易，还出来吃饭，<笑><笑>怎么一眼观心啊？对，然后我觉得这是一个就
1: 是内在跟外在的。<笑>洛英刚才讲的是外在的、嗯，那其实内在的就是比如说我们要做这个培训、嗯，然后可能因为我们这是有就是项目支持，然后会对。来的人就是包路费啊，包住宿啊这样的，然后课程也都是免费的。在很多残障人士接到我们电话的时候，会以为我们诈骗，对<笑><笑>就，就是哪有那么好的事情会落在我头上？<笑>嗯嗯，所以他们不相信，他们觉得说我残障了，我这辈子的就是。好面都没
0: 了，嗯，已经接受了这个事情、啊，对，然
1: 后他不会说什么包吃包住，然后还给我做培训，嗯，没有这种事儿，嗯
0: 。所以你们其实你们的这个领导力培训，是不是其实就是要教大家不认命？因为我看到你在一个访谈里提到的这词，我就感触挺深的。嗯，因为你们两个就是典型的这个代代言人、嗯，不认命的代言人。<笑>
1: 对，我觉得不仅是残障人士，像健全人士，他也有这样的一种韧性。嗯，那健全人士他就是出来漂泊，然后出来创业，他也是有一种不认命的一种，嗯，呃，坚韧在里面、嗯。我觉得这个其实跟残障没有关系，啊、嗯，是跟我们对于生活的这个憧憬啊、嗯、向往，就是每个人都希望自己可以过得更好。就是、就是，但是呢，大众就觉得你都残障了，他会先把残障放在前面。嗯,嗯但是如果说一个健全人创业，啊，呀，好棒呀！啊嗯，那、嗯嗯、你就、嗯、你都残障,、嗯、障了，你创啥业呀
2: ？对，这
0: <笑>逻辑真好奇。对，大家
2: 看到我，可能更多人关注到，哎，我是一个坐轮椅的姑娘。嗯，对，是先看到是轮椅，然后再看到哦，是个姑娘。
0: 对，那在小伙伴们之间有没有就觉得更轻松一点？觉得就是我不是被看作一个残障人士而已了，大家可以更更多的看到你的内核。嗯
2: ，就是其实可能大众都会觉得哦，残障跟残障玩是不是就是会比较有哦、嗯呃、有话说，有共同的话题？那其实我站在一个自身站在一个残障呃群体的角度，我觉得我。嗯，所处的群体不只是局限于我，因为残障所以我，我的身边朋友都是残障朋友，而是说我喜欢跟谁交朋友，是在于那个人，呃，是不是跟我在同一频率，有更多的话题去聊，嗯，对，而不是说他是残障人，所以我们更有话题聊、嗯
0: ，所以现在生活中是有这种。可以让你觉得，嗯，没有被标签，就是完全拿你当做一个普通人看的这样的朋友的、嗯、是吧？
1: 对，是有的。嗯，我我觉得就是，嗯，嗯、呃，就是可能一开始大家会有一种先入为主的一种观念在里面，嗯、然后就是如果交起朋友来，会觉得我是不是要特别照顾你啊，或者怎么样、嗯？但是其实，在就是。呃，这个过程当中你会发现，就每个人都是独立的个体，我不需要你对我做特别的照顾啊，而说不定就是像那个洛英，我这个骑上车头，我比你走了都快了，<笑>对吧？就是探路啥的都得交给我，真
0: 的，对吧？那个车头突突突的，
1: 对，所以其实，在这样的这这个就是日常往来当中，那。呃，周围的朋友都看，哎，确实是这样，那他们的观念就会一点一点转变，啊、嗯呃，然后等到就是，其实现在我们一帮人，然后如果出去吃饭，然后又健全的呀，然后也有残障的朋友，其实都是生活当中就是价值观比较相同的人才会聚在一起嘛。然后呢，我们一起吃饭的时候就不会说特别的，对于像就坐轮椅的，然后特别照顾或者我帮你吧，就我就是。大家该各走各的，嗯，啊，就就走，然后不会说你一台阶你自己行，你我就不帮你了
0: ，嗯，就其实就是这样那。那如果真的需要帮助呢？就是就是，
2: 呃，我会主动的去提出说，哎，我可能需要帮，需要你们帮助一下。嗯对，我会是一个主动寻求帮助的人。嗯、然后，当然，我现在的状态我也就能够独立的走出来。那我也希望能够把我的能力和能量去传递给更多的人，希望能够这个能量循环起来。嗯嗯
1: 。所以，我们就一呃，就是一起，就是身边的朋友一起的话，不会说。特别的，哎，我我帮你一下呀，怎么样的、嗯、就不会特别，就是都知道，就是你其实可以了。对，啊、嗯，对。<笑>然后就包括说，我们也有就是脑瘫的，就是姐妹，然后就我们也不会说特意的去帮他，就是你自己可以了、嗯。但是可能在周围人看来就觉得说，哎，你怎么不帮帮他？嗯，对。但是我们就觉得，其实你你就要，我们都是独立的。啊、哦，然后我们也会这样做，就不需要特意的去帮助，嗯，啊、
2: 嗯，就大家都很平等嘛，对，而且每个人的生活方式、处事习惯也不一样，而不是局限于体现在残障上。比如说，呃呃，像我跟幺幺一起出去玩呢，他不使用轮椅，他可以直接去找台阶去踏上去就行。那我，那我无非是我去找到坡道的另一个门、嗯、就进去就可以了、嗯，就每个人的方式不一样。
0: 那在日常的交往中，比如说对于所谓健全人来说，有没有什么建议？就比如说，如果你有一位残障人士的朋友，像你们刚才提到的，其实就是不要给他过多的这个 attention， 或者是照顾吗？还是说有可以有一个怎么样的一个良性的沟通，可以得知他可能有什么需要，或者是在什么时候可以帮一下？
1: 我觉得还是就是。跟个人的性格有关系， okay. 然后像就是有就是可能健全人他，嗯，跟我们聊天的时候会特意的去回避，就是哎你身体上的毛病啊或者是残障，然后但其实就如果说我们真的是对自己身身体认同的话，我们不会去刻意回避，你讲出来我们也不尴尬，嗯，然后就像我们就是那个。啊，像彭玉娇，然后他是一名脑瘫嘛，然后我们有的时候开玩笑，那个小脑瘫啊，咋咋咋的，然后会叫他，他就是就是一句玩笑话，他不会特意当真，然后他自己还对自己有调侃、嗯
0: 。但这个是不是也要考虑到你刚才说的这个认同、身份认同？对，就是如果是比较自信的，或者是对这个残障身份认同比较好的，是可以的，但是也因人而异吧。
2: 对,对、嗯，是因人而异。嗯，然后我正在，呃，轮椅使用者的角度分享是说，当你看到一个残障人士的时候，你先过去要问一下，哎，你需要帮助吗？嗯、而不是盲目的去帮助他完成一些事情嗯。嗯，比如说推轮椅，那我可能自己正在。呃、哦，往前走，那你猛地推我一下，那我岂不是刀拉机似的倒出去了
0: ？<笑>是的，是的。对，所
2: 以最好是要提前的询问一下，哎，你需要帮助吗？对，如果说呃呃，残障朋友可能是呃在他的能力范围之内，他可能就会有婉言，就是婉言拒绝。那如果说真的是他上不了，其实他也会主动的说，哎，你是不是可以帮助我一下？
0: 嗯，好的。嗯，最后我们还是说说这个你们公众号上的一些文章啊、哦。我<笑>看到最近有一篇是找对象指南，嗯、这个是洛英写的。<笑>可以问一下那个幺幺现在是情感什么情况
1: ？在一起八年了，跟我的伴侣。OK， 对
0: ，那你应该经验很多
1: 。我这是我初恋
0: 、啊。哦<笑>、oh, ，OK， 对。所以这个对于残障姐妹来说是一个挺现实的问题吧？像录音这样，感觉就是身份认同已经非常好了，但是仍然有这方面的小挣扎。
1: 那我其实没遇到过，因为我的伴侣是健全人
0: 。Okay.
1: 嗯，然后我们两个也在一起，也从来没有因为嗯身体的不同，然后有什么嗯,嗯生活上的区别嗯。
0: 嗯，但是很多姐妹是不是都有？其他姐妹会有这个问题啊
2: ？哦，会有。像我们的话。在，呃，人际交往，特别是亲密关系方面，就会因为生活方式不同嘛，那可能会会有一些不自信，嗯，就觉得，哎，我身体变形了，或者说怎么样，嗯，我个子比较矮，或者我做累赘了，那对方是不是能够接受
0: ？这样的很现实的问题、嗯。就是你们刚才也提到，不完美也是美，或者说。每个人的身体其实都不一样，每个人身体其实都有缺陷，都有让自己焦虑的地方。嗯，或者说我们把它看成一种多样性的话，谁说一定这样的体型才是标准的？就不一样。现在不是这个英文就对 disabled 这个词、嗯、也有一种比较正式正确的称法，就是呃，把它称为就是 differently able 的，就仍然是 able 的，只不过 able 的方式跟健全人不一样。一样对对,对。那如果把这个应用在比如说身体上，就会想说 OK， 我身体是和别人的不一样。他是有残障，但是他只是跟别人不一样，他不是因为因此而，呃，低于别人，或者是更丑或者什么
2: 。嗯，之前嗯认识一个朋友，认识一个朋友，他来我家做客，然后他是一个男生哈，然后他就会看到我的一些呃残障培训的证书，然后他说：“啊、哎，你参加过这些培训啊？”我说：“是啊。”他说：“培训你们有啥？”有啥不应该培训我们吗？当他说出来这个话的时候，我觉得好感动、哦，是他是有那个心理意识说，其实这些你们不需要学，而是我们需要去学，嗯、对，需要去看待残障这个问题，去正
0: 视残障这个问题。因为你也就提到现在，比如说对腿可以说是你最大的不自信来源嘛，身体上，嗯，然后你也慢慢的想做了一些。可以说是去、哎、脱敏，像像那个幺幺拍的照片什么的，你你在个人生活中现在也在做这种尝试吗、嗯？比如说更多的让自己去接受它，嗯、或者
2: 对，就会尝试不同的穿衣风
0: 格。嗯、对
2: ，其实我整个。整个人面相来看会比较啊、呃、温顺，然后可爱的小女生。那其实我的穿衣风格还是比较喜欢酷酷的那种，哦、对、呃、朋克的那种风格还是比较喜的穿的这身。对，就比如说今天穿的这一身，就挺喜欢的
0: 。嗯，你这些年穿衣风格有变化吗？
2: 有变化嗯，嗯，是越来越酷了吗？是越来越酷了，<笑>对，之前就是很很传统的邻家小姑娘的那个形形象，嗯，然后到现在可以呃尝试一些呃短裙，然后一些就是露背装之类的。
0: 有没有觉得现在更像自己了
2: ？对，会找到自己的风格，觉得哦，原来这才是我。Oh. 妖,艳<笑>妖
0: 艳，妖艳，哈哈会怎么形容自己的风格，或者自己理想中的风格？专业、
1: 嗯、，O L O L。Oh, yeah. <笑> oh, <yeah. 笑>没有，其实我不太适合穿那样的衣服。嗯、mm. ，我还是比较，就是、就是穿运动装对我来说。哦、啊，会更舒服一些、嗯。我其实还是冲
0: 着舒服去嗯,嗯打扮的，在日常生活当中。所以最后呢，就是请大家去关注这个 Best 残障姐妹。然后我刚才提到的一些文章，在他们的那个呃公众号上都有。然后我最近看的一篇，就是也是洛英写的，就出行指南。然后真的是上飞机、坐高铁、坐地铁，全都提到了。<笑>然后也会让，就因此让我会想到，啊、呃，真的是高铁，好像坐飞机还有过，但是坐高铁都都没有都没有不知道他的那个就是轮椅的那个那个叫什么
2: 轮椅席位
0: 、呃，对，那个东西在哪儿？是跟行李在一块儿吗？对，就包括我们自己也不知道具
2: 体的位置在哪儿，都每次都碰<笑>碰运气，要么就是直接找他们工作人员给我们带领到那节车厢、嗯，但是那节车厢大多数的其实。呃，会被人占用，就是说放行李。
0: 哎，这些客观的条件可能不是尽如人意，但是洛因的故事也告诉我们，他们不一定是绝对的阻碍啊。当然，我是觉得不公平的是，残障人士不应该因此就是承受更多的这种阻碍，甚至我觉得公共建设它在设计的时候，它其实就要考虑到这些东西，它其实恰恰是应该是给残障人士更多的便利性。而现在其实是现实是反过来的。我最后问一个比较飞的问题吧啊、呃，就是二位有没有灵魂动物？如果说你们是一种动物的话，它是什么呢？它可以不是真实的
2: 啊。<笑>我的动物、啊，我觉得我比较像考拉，就是不愿意动它，特别爱睡觉。<笑>对，确、就、实
0: 、是。可是你是一个感觉很有行动力的人啊。
2: 呃，这个分情况，其实更多的个人爱好是睡觉， oh. <笑>因为是这样的，就是我们就是的确会受到身体的影响。那我们的时间和精力其实特别有限。Okay. 那可能你们穿个衣服五分钟就穿好了，呃、uh, ，对，那我可能穿个衣服，倒腾裤子什么的，就可能就需要很久。那其实我的精力和时间就消耗了。很大的
0: ，的、哦、明白了。幺幺呢
2: ？因为我我其实特别喜欢
1: 动物嗯，嗯，然后我家里也养了两只毛孩子，所以其实我觉得我跟他们在一起特别的开心，嗯。然后，而且我觉得就是、嗯、我们都可以听得懂对方。在<笑>在说些什么？想要表达什
0: 么？嗯嗯,嗯，我觉得这是一种灵魂的沟通。嗯嗯，你觉得你跟他们是同类，是一个毛孩子？嗯
1: ，对，我觉得他们有的时候也像人
0: 啊。对对对对对、嗯、对，狗狗是这样的
1: 。对，其实我在最后，我其实也想就是呼吁一下，更多的残障人士可以走出家门，嗯，然后可以，嗯。我觉得其实像我们刚才提到的，不管是高铁还是无障碍，它为什么被占用？更多的时候是因为我们看不到残障人的出行。那如果是残障人越来越多的出行了，那么其实大家就会有意识知道，哎，这个其实是盲道，这个其实是坡道。嗯、那么这一节车厢可能，哎，这个空座位不一定是放行李的，有可能是放轮椅的。嗯所以就是为什么现在，嗯，导致了这样的现象，是因为，嗯，大家看不到残障人士，嗯，我也其实希望更多的残障人士可以
2: ，呃，出来，然后独立生活，嗯，其实除了刚刚幺幺说到的无障碍的问题，那其实也在于说我们个人的行动和实际的一个倡导。那如果说当你发现这个呃，比如说呃，坡道被占用了什么的，其实你是呃有办法去协调，就比如说打幺二三四五，是吗？幺二三四五打幺二三四五去反馈这样的信息。嗯、然后其实现在呃，国家正在努力的去推进这些问题的呃解决方案的、嗯。所以当你遇到这些问题，其实。就是刚刚有提到，呃，残障不是说。我一个人的问题，不是说我一个家庭要面对的问题，而是说整个社会需要去正视的问题，去解决的问题、嗯。所以说，当你在路上发现坡道被占用的话，你可以向相关的市级单位去反映、嗯，去反馈，可以拨打 12345， 以及说呃，小程序上面12345去反馈这个信息，其实是他们是有很积极的去去去回馈你这些
0: 处理方式的。嗯嗯对，呃，提醒了我，幺幺那个纪录片里面，因为你拍的也是一位罕见病的一个病友，我记得他有一阵子他需要坐轮椅，因为他的罕见病就是就是真的不知道是什么，有一阵子好像因此就是肢体受了影响啊、哦，对，是的，对，然后他去那个 shopping mall 的时候，嗯、发现。无障碍厕所被占用了，成了清洁、嗯、放清洁用品的地方。对对，然后反正他当即就是决定跟这个 s h o p 杠一下，然后请来了他们的经理啊什么的
1: 对。对，其实这个是在就是一些。呃，国家的这个法律条文里面是有明确规定的，就是无障碍的一些设施或者是坡道是不允许被占用的。嗯、如果你占用了，就可能是违反了这个条例，嗯、呃，所以呢，那可能就是你需要你立即清除或者是做一些就是弥补措施
0: 。我们今天时间差不多了，特别感谢幺幺和洛音,音来这边做分享。然后也感谢 S L Y Sly、Slide、这个服装品牌提供这期节目的服装。然后对，再一次请大家去关注就是 Best B S T 残障姐妹他们的公众号。嗯，那这期节目先到这，下期见。我是 Alex， 拜拜，拜拜，拜
2: 拜，大家。